0: Hej, det er Mia fra Magnus Nordic, Og det er Sara fra KFK. Og vi er på besøg i dag hos øh, Erik fra Help Marketing. Vi skal tale om drift af webshops, og øh, Sara vil fortælle lidt om at være Danmarks yngste iværksætter. Og så fortæller vi om, hvad der virker og ikke virker i vores firmaer.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil op med fucé, vil ved hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing producerer som min virksomhed, der hedder normal. Det her det afslut nummer 156, og vi får to super kvinder på besøg. Det er Mia Frank og Sara Nærsting. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens marketingværktøj, der er sponsoreret af vores supervenner hos Lasertryk.dk. Det er, dem har jeg meget at gøre med lige nu, fordi de trykker også have Marketing bogen. Men hvis du, at du rent faktisk skulle få dobbelt op på hvad ellers du har lyst til at få trykt. Så hvis du skal have trykt 100 musemåtter, så kan du få 200 til samme pris. Hvis du skal have trykt 100 pjecer, så kan du få 200 pjecer til samme pris. Hvis du skal have trykt indsats hvad ellers du skal have trykt 500 stykker dem? Jamen, så kan du få 1.000 til samme pris. Og det kan du ved at bruge Help Marketing som promo code, når man er ved at tjekke ud og skal til betalt for det. Og de laver pjæser, som sagt, visitkort, plakater, musemåtter og tryk på krus, akustikplader. Der er ikke det, som... Lasertryk.dk ikke trykker på. Så det vil jeg altså anbefale dig, hvis du skal have trykt noget alligevel, så tjek lige blive Lasertryk.dk og få det hele til, øh, til den halve pris, altså dobbelt op på det eneste tryk, som du gerne vil have. Og så hjælper du også help marketing samtidig med. Så det kunne være super godt, og det er altså på Lasertryk.dk med koden HELP MARKETING. Og undsk marketingværktøj er Schema Markup Generator. Det lyder rimelig sejt, det, det lyder nærmest som en Men det er det ikke, fordi hvis du gerne vil fylde mere i søgeresultaterne med de produkter, de events og andet, som du har på din hjemmeside, så er det ret vigtigt, at du får struktureret din data på hjemmesiden ud fra sådan en schemaorg tankegangen. Og det brugte vi et helt afsnit for at forklare, hvordan man gør den slags øh, og hvad hele konceptet er med Grusen Fris. i afsnit nummer 132. Jeg har fundet et... Værktøj, som kan lave koden, som du kan sætte ind på siden, og den hedder så Schema Markup Generator. Der er link ind på, på hjemmesiden til afsnittet her. Og mens du så skriver data ind om person eller en event eller sociale medier eller andet, jamen så lægger den så øh, koden, den, den genererer koden, mens du skriver det tingene ind, og så kan du kopiere det og lægge ind på hjemmesiden. Det er super smart. Og øh, så kan du validere øh, Schema.org-koden øh, her med Googles testværktøj bagefter. Så kører det bare. Det er super smart. Tak til øh, Lasertryk.dk for at være sponsor på ugens marketingværktøj her. Og du kan finde alle de her gode værktøjer samlet på nokmal.dk-tools. Hvis du har et tool, du gerne vil dele med mig og med alle dem, du er med, jamen så er det altså ind på eriksnappelag nokmal.dk. Du kan sende mig en mail. Og så har det så altså tid til at tale webshops. Og det er altså inklusiv den yngste gæst, vi nogensinde har haft her i Help Marketing. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Mia Frank og Sara Næsting, som er indehaver af seks forskellige webshops. Det er virkelig, virkelig mange, og det er det, vi skal snakke om i dag. Velkommen til jer begge to. Vi starter med at snakke med Mia, og så kommer Sara ind senere. Så velkommen til dig, Mia. Hej, tak. Hvad er, når man har seks webshops, så har man stort set ikke noget, som er liv ved siden af. Man kan jo klare lidt, hvad det er, du laver.
0: <laughs> Jamen, øh, rent faktisk, så øh, har jeg lige i onsdags solgt øh, den 6. webshop, for at få lidt, øh, lidt mere ro til øh, magneterne, og måske også lidt til at passe lidt på mig selv, men... Øh, Ja, så, så lige nu er det faktisk bare øh, fem webshops, og det skete sådan lidt hurtigt, så jeg nåede ikke lige at, at give dig besked om det, øhm, men øh, ja, så øh, jeg har fem webshops, øhm, den ene af dem er så øh, SARS k, for k men ellers så lever jeg egentlig af at sælge noget så specielt som, øh, som magneter, og øh, Ja. Yeah.
1: Så det er simpelthen, det er markedsføringsdeling, det er at få sendt produkterne afsted, tage sig af kunderne, købe ind af uh, nye produkter og sådan noget, det er det, det er der i går med.
0: Ja, yeah, lige præcis. Men man bliver også yes. nemt, altså ligesom alle andre iværksætter, bliver man nemt sådan en uh, enmandshær. Jeg har så bare heldigvis yeah. nogle rigtig gode ansatte til at hjælpe mig, men ja. Yeah.
1: Mm-hmm. Og det er jo det, vi skal dykke ind uh, ned i uh, lige om lidt. Uh, først med dig, og så uh, taler vi med uh, Sara om uh, hendes webshop. Men uh, inden vi når så vidt, så kunne jeg godt tænke mig at høre, Forwards help marketing eksempel var der er nogen, der har hjulpet dig.
0: Ja, Jamen, altså, øhm, jeg bruger rigtig meget øh, netværk, og det hele startede sådan lidt for, for 10 år siden, hvor at jeg blev inviteret til nordjysk netværk, selvom jeg kom fra Sjælland. Og der mødte jeg en masse spændende mennesker, Tony fra Sinful, og Anne fra Legeakademiet og Morten den dengang, han havde kondomaten. Og øh, der kom jeg ind i en gruppe, hvor at man bare delte alt med hinanden, uden sådan ligesom at tænke på, at man skulle have noget den anden vej. Og det var helt fantastisk, det gav rigtig meget for min, øh, for min forretning. Men hvis jeg sådan ligesom skal fremhæve én ting, som ligesom gjorde rigtig meget, øh, så var det, at øh, Måne Vadskær tog fat i mig en dag, og sagde, at øh, jeg skulle skynde mig at sætte øh, 10 automations op i MailChimp. Og øh, det var en udfordring fordi jeg skulle skrive 10 mails om magneter. Det, øh, så jeg lærte rigtig meget om min, øh, min forretning, men øh, jeg voksede også rigtig meget, og det var super fedt at Morten ikke bad om at få noget tilbage eller noget. Og det gjorde jo også at jeg så øh, selv har brugt det Efterfølgende øh, til, at, øh, til at hjælpe alle andre For jeg synes det er fantastisk At man ligesom kan, kan hjælpe hinanden På den måde øh, Og så vil jeg så også sige at øh, lidt i samme stil Så øh, Refuga netværket Som Nikolaj Astrup han står bag Det er øh, også meget baseret sådan På det her pay forward øh, Hvor at øh, alle hjælper hinanden Uden at stå bagefter og sige Hey jeg hjælper dig du skal også hjælpe mig Det er bare guld værd Så netværk 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 enig.
1: Ja, ja, men jeg er helt enig med dig. Uh, netværksdelen er også uh, sindssygt vigtig. Nikolaj har vi haft som, uh, som gæst tidligere for at tale lidt om netværk. Uh, og Morten og jeg, vi har snakket sammen flere gange om, at han skal uh, i Help Marketing podcasten. Så det kommer han på et eller andet tidspunkt også. Super fed historie. Jeg kunne godt tænke mig at høre til at starte med lidt om de der fem forskellige webshops. Og det er så egentlig kun fire, fordi uh, vi snakker med Sara bagefter om, de, uh, om hendes. Så de fire webshops, du har, kan du uh, hurtigt lige give os overblik over, hvad det er, uh, de sælger og hvad du laver med dem?
0: Ja, det kan du tro. Jamen, de sælger alle sammen øh, magneter, men det er så i, øh, i, med forskellige sprog. Så jeg har Magnes.dk i Danmark, SE i Sverige, Magnordic.com i Norge, og så har jeg Magnetpartner.com, som er hele EU. Og det er meget vigtigt, hvis man går i gang med webshops og gerne vil sælge i flere lande, at man skal simpelthen vide, at øh, hvis man har én webshop, så er det ét arbejde. Hvis man har fem webshops, så er det bare gang fem det hele, fordi det skal spille på alle kanaler, eller så fire selvfølgelig med magneterne, ikke? men øh, yes.
1: Mm. Er der ikke nogle stordriftsfordele?
0: Det er der helt sikkert. Øh, især på emballage og på ansættelsessiden. Der er rigtig mange øh, fordele ved det. Men alt med, øh, med AdWords og med nyhedsbreve og med Facebook, alt er så bare øh, gange x antal webshops, man har. Ja, så.
1: fordi det skal også tilpasses. Altså både sprogligt selvfølgelig det skal oversættes, men ja. der skal også. Måske noget mere sådan kulturelt, at vi kan ikke kan presse på så meget i Danmark eller i Sverige, fordi der er nogle forskellige kulturelle måder, hvorpå man tæller eller hvad? Ja,
0: præcis. Især seo er der stor forskel på, hvad jeg skal lave på de forskellige fire sprog. Hmm. Kæmpe forskel.
1: Ja, det gør altså markedet, hvis der er store konkurrenter, og så er det selvfølgelig sværere, hvis, hvis du er enemand, han har sagt på markedet.
0: Ja, og så er det også forskelligt, hvad, hvad folk gerne vil have i de forskellige lande. Og så er det primært B2B i Danmark og Sverige, men det er meget B2C i, i Norge og i EU.
1: Okay, så det er ikke bare køleskabsmagneter så? Nej,
0: (laughs) det er rigtig mange forskellige magneter. Og jeg forstår også godt, at folk ikke rigtig forstår, at man kan leve af at sælge magneter. Men det er fordi, at der er bare magneter i alt.
1: Man prøv at give bare et par eksempler, som ikke er køleskabsmagneter.
0: Jamen, vi sælger for eksempel magneter til at hænge sikkerhedsdragter op i vindmøller. Vi sælger magneter til til maskiner, små maskiner. vi sælger magneter til glastavler, øhm, jamen det er svært at sige med få ord, øh, men, men vi, sælger bare, øh, vi sælger magneter til at lukke covers på iPhones og iPads, og, jamen det er bare rigtig mange ting, øhm, mm. og vi bliver forbløffet hver dag, fordi der kommer en ny ting, som vi ikke har hørt om magneter, altså hver eneste ja. dag.
1: Og hvad, hvad prismæssigt, hvad, hvad går vi fra? Hvad er det billigste, hvad er det dyreste?
0: Jamen den billigste magnet koster et par kroner, og den dyreste magnet tror jeg er på 299 kroner.
1: Okay, så der er lidt uh, variation i det. det må man sige. Fedt. Jamen så tror jeg, vi har uden at vi skal dykke ned i totale ja. ma- magnetnødderier, <lød doublede> eller sådan lidt, et et lille bitte overblik. Jeg har godt tænkt mig at høre lidt smule om hvilket uh, drifts marketingskanaler, som I har? Altså nu, du, du har nævnt øh, e-mail og SEO, ja. men lad os lige få overblik over, hvad, hvad I bruger.
0: Jamen, altså, primært AdWords, det virker rigtig godt for os. Vi tester lidt mm. uh, Facebook af, men den er svær med magneter, fordi folk tænker mest på magneter, hvis de lige støder på det i supermarkedet, eller hvis de sidder på kontoret og skal bruge nogle kontormagneter. Så, så Facebook er lidt svært, men ellers vil jeg så sige, at uh, Facebook generelt til webshops er et rigtig godt sted at, at være, fordi at folks fritid og arbejde hænger meget sammen. Så man må egentlig ikke udlægge det, bare fordi man har et par B2B, men det er en ting, vi kæmper med lige nu. Men AdWords, det, ja, det styrer.
1: Så det er det der med, at jeg har behov for noget, jeg søger på det, AdWords, ind på siden, køb. Yes. Og den er måske lidt sværere på Facebook, fordi man konkurrerer med bedstemordens opslag og en eller anden sjov ting fra x Factor. Så hvor, hvor man endelig ikke er i humør til at købe, og slet ikke hvis det er B2B. Ja,
0: lige præcis. Man er måske mere på Facebook for at se to sjove katte, der kan et eller andet. Ja. Ikke lige for at se mig og nogle magneter, kan man sige. Men ja. 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 <laughs> Men så, har vi, så bruger vi faktisk også noget så gammeldags som offline-reklame. Det, det er en rigtig stor del også af vores salg. Og så er vi så heldige... Forhenne, øh... ja. Jamen, vi, sender, vi, sender, vi sender bare øh, vores vi sender reklamer ud til øh, til no, eksisterende ja. kunder og til øh, til nye markeder, hvor vi gerne vil, øh, vil ind på. Så sender så en vi, god gamle
1: læs øh, på Standmark. Yes,
0: Ja, lige præcis. Jeg tror de er rigtig glade for os <laughs> som kunde, for vi bruger dem rigtig meget. Men øh, ja, og så er vi så bare heldigvis øh, i en branche, hvor det er så øh, nisjet, at øh, der er rigtig meget mouth to mouth, så det hjælper os rigtig meget.
1: Og i de lande, hvor I er mere B 2 C er, er fordeling af kanalerne anderledes
2: der?
0: Øhm, ja, fordi vi er ikke så meget på offline, når det er, at, at det handler øh, om, om udlandet. Øh, der er vi faktisk mere bare på AdWords, og det fungerer sindssygt godt. Vi kan se, at hvis vi slukker for AdWords, så dør næsten hele salget på, på alle, ja, hele vejen rundt. Så, øh, så primært AdWords.
1: Men hvordan fandt de ud af det? Altså Vi har SEO, vi har e-mail markedsføring, vi har AdWords, som du endte med på, betalt social, organisk social, og så har vi, som du siger, offline markedsføringsmuligheder, content marketing på selve sitet. Altså, der er jo rigtig, rigtig mange forskellige kanaler, som man kan arbejde med. Hvordan fandt I ud af, at det var lige de her, som passede godt til jer?
0: Test. Altså, i det hele, så tester vi rigtig meget. Og det har blandt andet også ved at være ved at gøre sådan nogle ting, som er slukke for nogle af de her platformer, hvor vi får noget noget trafik fra. Og der kan vi bare se, at hvis AdWords kan godt være rigtig dyr i udlandet, men vi kan så se, at at det påvirker også vores organiske, selv når det er, vi slukker for AdWords. Men det er så en anden snak om, at om Google måske øh, nedprioriterer dem, som ikke øh, bruger AdWords-kroner og sådan nogle ting. Men det vil jeg ikke helt komme ind på, fordi så er jeg ude, hvor jeg faktisk ikke rigtig har belæg for det, jeg siger. Øh, så.
1: Nej, men jeg tror, der er flere, der har haft den tanke, ja. at hvis man kaster penge efter Google, og forsøger også Facebook, så kunne det også være, at man får en lille smule et andet. Ligesom hvis man øh, annoncerer et den lokale øh, uavvis, så kan man også måske nemmere få lidt øh, en artikel i. Ikke at sige, at det Sker, men der er i hvert fald nogen, som tænker i, uh, i de tanker. Anyway, det er måske ikke uh, den vej, vi vil ud af. Uh, til gengæld kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om uh, det content, de så laver til at understøtte jeres salg. Hvad, uh, kan du give nogle eksempler på det, I har lavet?
0: Jamen, uh, vi bruger rigtig meget videoer. Uh, vi bruger videoer på, på YouTube for at ligesom at både uh, få videoerne i, øh, ud på nettet, men også øh, for at øh, kunne nemt lægge dem op på vores øh, hjemmeside. Så det er meget med at øh, lære kunderne, hvad deres behov er. Fortæl dem, at de rent faktisk har et behov for magneter, fordi det, ellers så ved de det ikke altid selv. Øhm, men øh, det, er, øh, det, det bruger vi rigtig meget med, med videoer, og så er det sindssygt vigtigt at gøre noget ud af sine produkttekster. Sådan så at man både fortæller kunderne alle de øh, tekniske ting, de har brug for øh, om magneterne, og så er det også rigtig vigtigt at fortælle dem nogle forskellige muligheder for, hvad man kan bruge de her magneter til. Så det det, det tager bare sindssygt lang tid, men det er bare vigtigt, og så skal man gøre det rigtigt fra starten af. Det er mit, faktisk mit bedste råd til folk, der har webshops. Gør det rigtigt fra starten af, for så skal du ikke tilbage til produkterne.
1: Så produkttekster, som virkelig forklarer, hvad det er. Fordi på det tidspunkt, hvor man begynder at læse produkttekster, så er det fordi, man er stort set klar til at købe. Altså man er meget langt nede i salgstrakten. Ja. Og så har du noget, der ligger længere op i salgstrakten, som er de her sådan forklarende videoer omkring et behov, som de måske ikke er klar over og kan blive hjulpet af. Med de her forskellige magneter, som vi har.
0: Ja, lige præcis.
1: Hvad med sådan artikler klassisk content marketing artikler, der forklarer det, som videoerne forklarer?
0: Jamen, altså, vi vi skriver alle tekster fra videoerne, dem skriver vi også ud i en FAQ, så vi gør også rigtig meget ud af vores vores FAQ, og så laver nogle interne links rundt omkring i shoppen, så vi er sikre på, at folk ikke sidder tilbage og tænker, hov, vi vil gerne vide noget om et eller andet. Vi prøver sådan ligesom at at sørge for, at kunderne ikke skal tænke, når det er, de skal bare frem med kortet, og så køre igennem, uden at have problemer med det. Øhm, så ja, vi er, bare, vi er bare grundige hele vejen rundt. Øhm, det er sådan mm. lidt selvfølgelig svært at sige, når man bare gør det i løbet af dagen, men øhm, ja, bare masser af FAQ og tekst.
1: Ja, og så har I vel sagtens også, altså altså ja. at du kan blive tilmeldt til et nyhedsbrev, øh, som er en, en lidt lavere konvertering, han har sagt, end, end Silver Sallet. Øh, og så er der nogle er det tilbudskampagner, som vi kører på nyhedsbrev, eller er det mere som content-kampagner?
0: Nej, det er mere at forklare folk om, hvad er en dødsmagnet, og hvorfor skal du bruge mekanismer lige pludselig med, med ej, magneter ej, 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 på, sådan så nogle nu, ting. Ikke? Så nu, det... nu, nu er
1: du nødt til at forklare, hvad er en dødsmagnet?
0: <laughs> Jamen, det er en magnet, som kan, som kan være 130 kilo. Den er ikke særlig stor, den er sådan, cirka sådan her, 6 cm. Den koster ja, en dødsmagnet. Den koster 299 ej,
1: altså hvis jeg finder et eller andet sted, jeg kan bruge det, så går jeg direkte ind på din shoppingkøbe. Sådan skal jeg have, lyder virkelig sej.
0: <laughs> så, men, det, men det er sådan nogle ting. Vi gør os faktisk ikke så meget i tilbud, fordi vi har altid bare sindssygt skarpe priser på, på mængderabatter og sådan nogle ting. Så det er klart, at når man starter en webshop, skal man også gøre op med sig selv. Hvad vil man gerne? Vil man gerne være en tilbudsside, fordi... Hvis folk de kommer der en gang og får et sindssygt godt tilbud, så næste gang de vender tilbage, så vil de også have det her sindssygt gode tilbud. Ja. Øh, og vi er en, en seriøs spiller på markedet, hvor at vi gerne vil give lige vilkår for, for alle, og derfor har vi valgt at køre med, med store mængder rabatter. Så det er ligesom, ja, det, det er en måde at køre det på, og det virker for os, men det er ikke sikkert, at det virker for, for andre.
1: Nej, det er, det er jo lige præcis det der pointen, at det, de samme ting virker ikke for alle steder. Mm. Øh, når jeg cykler hjem fra arbejde, så er der sådan en eller anden skobutik, jeg kan huske jeg ikke navnet på det, men de har altid tilbud på deres. Jeg er gået ud fra, at det må være ligegyldigt sko, hvis de kan koste 100, 200, 300 kroner. Og det, Hele butikken er fuldstændig gul, og så står der oprydningsudsalg, og, og næste uge så står der ophørsudsalg, og så næste uge så står der sommerudsalg. Og det er fuldstændig utroværdigt. Det er sådan, de produkter, jeg har, de har aldrig kostet 1000 kroner. De, de, de går aldrig over 300 kroner. Så, så Ja, personligt bryder jeg mig ikke helt så meget øh, om den slags. Og det er egentlig også det, som vi har tænkt os at gøre med, med Help Marketing Bogen. Hvor vi siger, at vi har den her pris... ART til kan det være, at, at vi betaler fragten for dig, men prisen på bogen, den holder sig altså der, hvor den er. Og så er der sådan nogle andre øh, forsøg eller tiltag, vi gør så for at øh, sweeten der deal med vores health marketing univers, eller hvis man øh, køber det via, øh, så godt nok via os, men måske, fordi man skal bruge det på øh, en uddannelse, man er i gang med. Så altså, kan det være, der kommer noget tilbud der, fordi så ved vi, at der, der er flere, der bliver solgt øh, af gangen. Men, men jeg er helt enig med dig, det, øh, altså, det der med hele tiden at give tilbud, det er altså ikke, øh, jeg synes, det er en det kan være en farlig vej i hvert fald.
0: Men i rigtig mange brancher, øh, især med, med, også med, med bøger, der er det jo også sådan, at øh, hvis det er noget, du skal bruge til noget, så øh, bliver du faktisk gladere for det, hvis du har betalt flere penge for det. Mm. jeg kan se med de gratis e-bøger jeg får, jamen det er dem jeg læser sidst hvis jeg overhovedet når til dem, ja. hvor at hvis jeg har købt en bog og, og, og altså så har jeg sat mig op til det på en anden måde, og så får jeg simpelthen også læst den, og jeg får også rykket på det så jeg synes ja. det er en rigtig god strategi I, I, I starter ud med
1: Ja, det er en reel investering, som man har lavet fordi man har brugt penge på det, så skal man Fandt man også bruge den. Jo,
0: lige præcis.
1: Ja. Nå, lad os hoppe tilbage til magneterne. Jeg kunne godt tænke mig at høre et par, par eksempler sådan helt konkret på kampagner eller tiltag, som, som I har lavet der virkelig solgte godt.
0: Jamen øh, offline reklamerne vil jeg gå tilbage til øhm, fordi at det er så specielt at gå offline når det er man har en online forretning så, øhm, så var det et stort sats og det var noget vi kastede rigtig mange penge efter men det er også noget hvor vi har konverteret tæt på 20% hver eneste gang vi har sendt okay. ud så det vil sige det har, ja. faktisk, det har givet os en, en, en større gevinst end ved at køre adwords hvor vi ligger og ruder lige omkring de 10% øhm, ja. så det har været et ret god, godt tiltag
1: Hmm. kan du være sådan helt konkret, hvad gør I altså hvad, hvad er det I sender
0: jamen vi det, sender vareprøver ud, ud til, til folk hvor vi ved at de har et reelt behov det kunne for eksempel være vuggestuer hvor vi ved at de kunne bruge nogle sjove magneter til børnene altså magnetlommer, endelig ikke stærke magneter fordi dem sluger de og så hmm. har vi bladet ja. men, men altså magneter som de rent faktisk kan bruge i dagligdagen, hvor det gør det sjovere og federe og nemmere for dem at ja og lave nogle ting Og det det har bare været været rigtig godt. Og det er også nogle af vores største kunder i dag. Og det var egentlig også det, som som det hele startede med. Det var de her magnetlommer. Men man skal, jeg tror ikke, man skal være bange for at give folk noget øh, gratis for at få for kunder ind. Altså det koster bare mm. penge at få at kunder.
1: Ja, det gør det jo. Det er nødt til at være en investering, før du kan sælge. Og så, ja. Hvis man er rigtig dygtig, så er investeringen mindre, end det du rent faktisk får tilbage. Ja. <laughs> for at få det overskud, man gerne vil have, ikke?
0: Jo, jo, men man skal selvfølgelig også altid skal man sidde og lave en kalkyl og sige, jamen, kunne det betale sig? Og hvis det ikke kunne betale sig, jamen, så kan man selvfølgelig godt prøve at twiste den lidt og ændre lidt på, på det, som man sender ud. Men man skal måske passe på at lægge alle æg i, i den kurv. Øhm, og så simpelthen sige, jamen okay, øh, det, det gav ikke noget, vi troede, det ville give noget, men øh, nu bliver vi nødt til at lægge en, øh, en, en ny strategi. Ikke?
1: Ja, så det du siger, der, altså bliv ved med at teste, så, så øh, laver I nogle øh, vareprøver over til børnehaver, så kører I noget AdWords, så prøver I måske noget øh, LinkedIn-annoncering, eller alt mulige forskellige ting, og der hvor øh, r så er tilstrækkelig god, jamen mere af det, og der hvor det måske ikke helt er så godt, jamen så har vi prøvet det, øh, lægge det til siden, det kan være, man skal gå tilbage til om et par år, hvis
0: markedet har ændret sig. Ja, lige præcis. Men det er jo også uh, svært, fordi at man, man skal aldrig kigge på det første salg til en kunde. Altså, vi kalder først en kunde, en kunde når det er, at de er kommet tilbage to gange. Fordi så kan vi rent ja. faktisk se, hvad det er, det har givet. Øhm, og, øh, og en af vores største kunder i dag er faktisk nogen, der startede med at købe to magneter, og i dag der køber de i paller. Så øh, ja, det Nå, er der, ja. vi er...
1: Ja, altså den der sådan hvad hedder sådan noget customer lifetime value, ja. som man skal kigge på.
0: Ja, lige præcis. Det er super vigtigt og ja. for alle brancher.
1: Hvordan regner du øh, den slags ud? Har du et cm system eller? Uh,
0: jeg har en rigtig god bogholder, okay. som, øh, som, som sidder og og så har et godt øh, bogholderi-system. Øh, jeg bruger economics, hvor der, der er der nogle statistikker mm-hmm. over hvem der er mine bedste kunder. Øh, og det kommer ud på okay. forsiden, så det er jo helt fantastisk nemt. Øh, ja. Men vi bruger rigtig meget tid på at opbevare den slags.
1: Og får de så øh, Altså, jeg forestiller lidt med, at man så kan sige, at der er de her kunder, som næsten er oppe i de der top 5%. Mm. Hvis vi gør lidt flere tiltag for dem, så kunne vi få dem op i top 5%, hvor de virkelig bliver rigtig gode kunder, ambassadører for jer, og de bliver ved med at købe osv., så de tjener gode penge på dem, og de er tilfredse og glade. Men laver I så nogle fokuserede tiltag på netop den type kunder, for at få dem op til at være der, hvor de meget gerne vil have dem? eller er det mere, jeg forklarer hvordan I gør det jamen
0: det er, i vores tilfælde er det rådgivning øh, vi har ikke brug for at, øh, at ringe dem op og spørge om de havde en, en god oplevelse øh, de, vi har brug for at øh, eller de har brug for at vi ringer til dem og siger, øh, har I overvejet at I også kan bruge magneterne sådan her eller var I glade mm. for det øh, sidst, fordi vi har en, en sjov vinkel på hvordan I også kunne bruge det eller vi har testet et eller andet af på noget, kunne det være noget vi skulle sende jer nogle prøver på Så det er rigtig meget rådgivning som, som vi lever af
1: så kunne jeg godt tænke mig at høre et øh, eksempel på en kampagne, som vi havde lavet, som gik virkelig dårligt. Ja, altså, hvis tænkte, jeg lige må, der, ja, der hvis jeg lige må
0: øh, lige fremhæve en ting mere, som, øh, som mm. var et rigtig godt tiltag, øh, som rigtig ja. mange også kan, kan hvad de, lære noget af. Det var øh, Dennis Drejer fra Rito. Han sagde til mig øh, på en refugatur, hvor vi snakkede om det der med lokaler. Så siger han, du bliver simpelthen nødt til at få nogle større lokaler, fordi når du får større lokaler med masser af rum, så, så så tænker du også større tanker, og, øh, og det var rent faktisk rigtigt, fordi at vi gik øh, ud og fik 10 gange, eller 10 gange mere plads på lokaler, og, øh, og der gik ikke tre måneder, så vi allerede vokset ud af det, så det er altså faktisk også, det kan være rigtig god, vigt, øh, god ting at investere i, øh, i ja. større lokaler. Og sådan altså, hele perspektivet på det, ja, yes. det er super fedt. Så, men altså øh, i forbindelse med øh, det som jeg har gjort Som ikke var super godt Det var at, øh, at da jeg startede som e-købmand I sin tid Der øh, solgte jeg børnetøj og så tænker jeg, jamen det fungerer super godt med de her bløde værdier. Folk ville gerne vide, hvem jeg var, og de ville gerne høre de søde, sjove historier om alle mulige ting. Og øh, så tænker jeg, det kopierer jeg da bare over på magneterne, og øh, brugte en masse tid på noget design og, og sådan nogle ting. Og det var bare helt skudt ved siden af. Øhm, jeg kalder det, at man skal finde sin betinder, altså man skal finde ud af, hvem ens kundegruppe er, eller mål, sådan ligesom, hvem som skal målrette alle sine, sine ting imod. Og, og vores betinder på børnetøjet var bare en helt anden betinder, end det er på, på magneterne. Så det var rigtig ærgerligt, at jeg ikke brugte noget mere tid på det til at starte med, at finde ud af, hvem er det egentlig, jeg skal, jeg skal målrette det her imod. Og da jeg så...
1: Ja. Lidt persona og, og forståelse af kunden. Ja. Hvordan, hvordan har du gjort det? Altså selvfølgelig, du kan se, hvilket eller, eller, hvilke køb de har lavet, men har du så snakket med dem, eller lavet undersøgelser? Hvordan har du fundet ud af det?
0: Jeg har lavet nogle brugertests, øh, hvor det er, at, at jeg har fundet ud af, hvad folk egentlig tænkte om siden. Så mm. har jeg øh, rådført mig med nogle konsulenter, som ligesom kunne give mig noget noget indblik omkring markedet med med magneter, og hvor jeg ligesom skulle skulle gøre mig bedre, så har jeg analyseret de første tusind salg, og set, hvem er det egentlig, der handler, og hvor stor en procentdel er det, at folk de de ligger i kurven, altså i B2B kontra B2C, og så på den måde har jeg faktisk fundet ud af, at det var... Hvis jeg målrettede min side mod B2B, så var der flere B2B og B2C, der handlede hos mig, end hvis jeg henvendte mig til almindelige kunder, altså B2C, så var der færre B2B, der handlede. Så det har været en en lang proces og en sindssygt dyr proces, men i den sidste ende har det heldigvis kunnet betalt sig og kaste alle de her penge efter det.
1: Fedt. Altså, det er sådan noget, jeg bliver så glad når jeg ja. hører sådan noget. Altså ind og ned og se på data, snakke med kunderne, finde ud af hvad der virker, og hvad der ikke virker og så tilpasse og så blive ved med at køre det. Super, ja. fedt,
0: super fedt. Og så synes jeg man skal det er også vigtigt at sige at man skal passe på med konsulenter nu, er jeg så heldig på på den side og finde ud af at, at det var det var rigtig godt at kaste penge efter nogen der kunne hjælpe mig med at finde ud af hvad jeg ligesom skulle, hvor jeg skulle hen. Men samtidig så havde jeg brug for at frigive noget tid. Så jeg havde tid til at sælge og optimere Så jeg øh, udliciterede mit øh, bogholderi Og øh, stolede blindt på nogle bogholdere og nogle revisorer, Og det har været tæt på at koste mig forretningen mange gange Så, okay. øh, så jeg synes det er vigtigt at man smider det væk så, øh, Altså over til andre Så man ikke selv har tid til hvor man kan bruge tiden bedre Men man må heller ikke helt lukke øjnene for hvad det er man egentlig har, har gang i Og hvad de laver for en og om de rent faktisk laver det det har kostet mig langt over 200.000 på den konto
2: og
1: helt klart være kritisk over for konsulenter uanset hvilken branche vi taler det sidste jeg lige vil spørge dig inden vi skal også snakke med Sara, det er noget omkring hvad gør I når en kunde har købt noget Altså, har du nogle flows, som du talte om før? Hvad sker der?
0: Jamen, øh, vi gør rigtig meget ud af indpakningen. Selvfølgelig er den simple årsag, at øh, tingene ikke må sidde fast på transportbåndet og i, øh, i øh, oh ja. bilen på, på, hos Post Danmark. Vi har haft nogle sjove ting, hvor at magneter er endt op i taget på postbiler og sådan noget. Så det lærte vi, at vi skulle gøre rigtig meget ud af det. Men øh, vi gør også rigtig meget ud af vores, øh, vores automatiske e-mails, som kommer til kunder, hvor vi informerer dem om, jamen, hvor langt der er din pakke. Og og vi passer også på med ikke at spamme dem bagefter, om de vil anmelde os på Trustpilot og anmelde vores produkter og sådan noget. Vi er er rigtig meget ops på at, at sørge for, at kunderne rent faktisk har en god oplevelse, hvor de ikke føler, at vi presser alt muligt mere efter dem øhm, og så gør vi også rigtig meget ud af at øh, som jeg sagde før at kontakte dem hvis det er, at vi har fundet nogle øh, gode ting som vi synes at øh, de rent faktisk får noget værdi af hvor det ikke nødvendigvis er noget mere salg men hvor det kan være at vi gerne vil optimere det som de rent faktisk har købt os, os i forvejen så de bliver endnu mere glade for, for, for deres oplevelse Øhm, og så håber vi selvfølgelig altid, at de sejner os op til vores, øh, vores nyhedsbrev, men øhm, hmm. ja, masser af gratis rådgivning og værdi, men som selvfølgelig ikke er gratis, fordi det er indregnet i prisen på, på magneterne.
1: Ja, det er klart. Æh, så det, egentlig, det lyder til, at less is more, yes. altså være med at push alt for hårdt, øh, så giver i hvert fald i, i jeres tilfælde øh, flere salg. Ja. Super fedt. Lige om lidt, der øh, får jeg mulighed for at snakke med Sara. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Men inden da, der vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter med på Help Marketing. For uden lytter er der altså bare overhovedet ikke noget, der hedder med Help Marketing. Der er ingen grund til at lave en podcast, hvis der ikke er nogen lytter. Og nu har jeg lavet podcasten her i øh, tre år, som du sikkert ved, hvis du lytter med i længe. Og du har sandsynligvis også hørt, at jeg er ved at skrive en bog, der hedder Help marketing. Bogen sammen med Anitia, Og det er selvfølgelig en naturlig forlængelse af selve podcasten her. Og den måde, som man allerbedst nu om dagen kan støtte podcasten på, det er simpelthen ved at købe Help marketingbogen. Det får vi allermest ud af i forhold til den kæmpe indsats, vi har lavet med bogen. Og nogle af de penge, som der kommer fra Help marketingbogen, reinvesterer jeg tilbage i podcasten, så vi kan holde den kørende. Plus at vi måske også udvikler lidt på den. Der går en masse tid på at lave podcast, så hvis du køber en bog, så får du et reelt produkt, og du støtter podcasten. Og det kan du gøre ind på helpmarketingbogen.dk, og det håber du har lyst til at gøre. Og så har jeg fået Sara på linjen her i stedet for Mia. Velkommen til dig, Sara. Tak fordi du være med. Tak. Kan du fortælle lidt smule om, hvad det er, du laver til daglig?
2: Jamen jeg sælger dyr, og... Så tager jeg og bærer nogle kager og sætter opskrifter ind på hjemmesiden, gratis opskrifter.
1: Mm-hmm. Og lad os bare lige få en god undskyld. Nu uh, man må man ikke spørge kvinder, hvor gamle de er, men du tillader mig at gøre det alligevel.
2: Uh, jeg er 11 nu.
1: Ja, og så går du i skole, en eller anden klasse?
2: Ja, jeg går i 6.
1: 6. klasse, okay. Er der andre i klassen, som har uh, deres egen webshop? Nej. Så du, er, du kører ud af sammen med din, din mor. Ja. Og du siger, at det hedder K for Kage? Ja, din, det er din webshop. Hmm. Hvad er du sælger i webshoppen?
2: Altså, jeg sælger sådan en og så øhm, for lidt tid siden, så har jeg også begyndt at sådan, sælge fondant og krømmel og sådan nogle ting. Ikke?
1: Så alt det, man skal bruge hos, når man ser den store bagdyst?
2: Ja, lige præcis. Så der, vi, vi ser også meget tit den store bagdyst for at altså, få inspiration. Hvad er det, de bruger? Fordi de fleste synes, det er så sejt med bagdysten, og så vil de gerne have de samme ting.
1: Mm-hmm. Hvordan kom I på ideen, at du skulle lave en webshop?
2: Altså, jeg har siddet ude i køkkenet på køkkenbordet, mens mor hun har bakt kage, siden jeg var to år. Øhm, og så har jeg så været på sådan en kagemesse med mor i bella Og så sagde jeg, ej mor, må jeg ikke også godt sælge kager? Det, 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 det måtte jeg ikke lide. Nå. Okay, må jeg så sælge det, som de sælger? Fordi de solgte jo dyr. Det, det måtte jeg lige spørge dem om. hun var lidt ligeglad. Øh, og det, det, det var det helt fine med. At jeg solgte nogle af deres ting. Øh, og så begyndte vi at lave en mini forretningsplan, Som var rimelig lang. Øh, og så har vi taget på nogle messer. Vi har for eksempel været i Tyskland og sådan
1: og grund til at det bliver webshop det var fordi din mor allerede lavede webshops i forvejen. eller hvad ja
2: så hun kendte til det og jeg var også sådan lidt ja. øh, du har jo øh, allerede en øh, fire stykker det, det, jeg, det vil jeg også gerne efter
1: Fedt. hvordan fandt de på øh, K for Kæ?
2: Øhm, altså navnet ikke? ja øh, jeg tænkte sgu skulle hedde noget med kage. og så sagde min mor hvad være med sådan K for kage. ja det, det kunne vi godt og så var det også bare lidt fjollet, nogle af de andre navne, man ja, kunne okay. komme på og sådan. Det var der allerede, og sådan nogle ting.
1: Så der, det er udstyr til at sælge kage, og så nogle, nogle af de her øh, produkter, fondant og så videre, som, øh, som vi har så tilføjet senere hen, som du sælger. Ved du, hvilke produkter der bliver solgt mest af?
2: Altså, der bliver solgt ret meget fondant, og sådan øh, justerbare form, altså sådan nogle, man selv kan regulere, ikke? Mm-hmm. På, hvor store de skal være.
1: Ja, når det nu er, at du tænker, jeg kunne godt tænke mig lidt flere penge, ja. og lidt flere salg, hvad, hvad gør du så?
2: Så skriver jeg et nyhedsbrev, øhm, ja. og det, kan, det, det gør jeg sådan inden for årstiden. For eksempel, nu er det jo efterår, øh, og det er ved at være Halloween, så jeg kunne lave for eksempel et nyhedsbrev nu om øh, alle de varer, vi har om Halloween. Eller ikke alle, men det der er ret godt. Øhm, ja...
1: Er der, er der så billeder af dig i, der, der laver øh, kager? Eller ja, fordi sådan, jeg, test,
2: jeg tester også nogle ting af. For eksempel sidste år, der lavede vi spøgelser ud af rings. Det var meget sjovt.
1: Og så tog I billeder af det og videoer, og så lagde I det ind i nyhedsbrevet. Altså vi tog,
2: vi tog bare nogle billeder af det, og så lagde vi det også sådan ind på hjemmesiden, men også ud på nyhedsbrevet.
1: De mennesker, der så øh, køber de produkter, er det sådan noget, altså mailer de tilbage til dig? eller er det bare om det de bare og det er bare fedt at Sara hun kører den her butik.
2: Altså de, de bestiller jo en ordre ikke? og så nogle gange så skriver de nogle beskeder som jeg kan se indunder øh, der hvor jeg skal printe ordren ud og hente dem. Ikke?
1: Og hvad den fordeling i så har. Øh, altså nu får du en ordre ind, du printer det ud, er det så dig der pakker det og får det sendt afsted og trykker på knappen så der bliver hævet nogle penge ind fra Dankortet. Øhm, hvem gør det? Ja, ting?
2: Jeg bipper dem ud og øhm, så når min far han også er med herovre, så synes han også det er mega sjovt at pakke sammen med mig så det gør vi nogle gange sammen
1: <laughs> gratis arbejde det er altid godt ikke
2: jo det, det er meget fint
1: <laughs> ja <laughs> fedt hvad øhm, hvis hvis I skulle sælge flere ting ja hvad hvad, hvad tænker du det ikke skulle være
2: puh ja. det ved jeg ikke rigtig sådan fordi at vi kører rigtig meget med noget, der hedder silikomart, øhm, som vi fandt over på messen i Tyskland, og de kommer fra Italien vist. Øhm, og hvad er det, det er? Det er også sådan kageform og sådan noget, og så når vi går ind og genbestiller varer, og så er der jo også, kan man sige, nyhedsbrev for dem inde på siden med for eksempel, ej se alt det nye, vi har til efterår, eller til inden under den her kategori eller sådan noget. Og så er der lige pludselig noget nyt, der fanger mig, og så køber vi så også det hjem, ikke?
1: Okay. Øhm, er det, så, øh, altså det er så dig og din mor, der bestemmer, hvad I køber ind, og prissætning og sådan nogle forskellige ting? Øhm, jeg kan også godt tænke mig at høre, hvordan bruger du dig selv som, som afsender, som person, som er... Så man ligesom kan forstå, at der er en person, der er bag den her webshop. Det er ikke bare en eller anden hjemmeside, hvor de sælger en masse produkter. Altså
2: jeg skriver sådan for eksempel, øhm, der står jo en link til min blogside, hvis man kan sige sådan, mm-hmm. og f- så skriver jeg for eksempel, K.H. Sarah", og der bedler af mig, og sådan, så man ikke rigtig misforstår noget. Mm-hmm. Ja.
1: Så du er, du er, er der, hvad med videoer, er det noget, som, øh, som I også laver?
2: Ja, men øhm, det er ret lang tid siden, vi har lavet en, så vi må snart lave en ny. Jeg tror, det var til jul eller sådan noget sidste år.
1: Okay, Jamen, så er der potentiale der. Ja. Nu er der jo rigtig mange mennesker, der lytter med her på Hav Marketing podcasten. Hvis ja. du skulle give dem et råd i forhold til at få solgt flere produkter i en webshop, hvad skulle det være?
2: Altså, at man, at man bliver ved med at bestille os nye varer, sådan... Øhm, fordi det bliver kedeligt, hvis der aldrig kommer noget nyt. Og så også lave en masse sådan, nyhedsbreve og sådan nogle ting. Ikke?
1: Mm-hmm. Så variation i produktudvalget og ja. øh, push det ud med blandt andet nyhedsbrevet. Ja, og
2: nogle gange tænke lidt fjollet, for at øh, det kan sagtens gå rigtig godt nemlig.
1: Og der tester man jo af, altså noget fjollet virker ikke, og noget fjollet virker godt.
2: Ja, lige præcis. Jeg, jeg mm. elsker også noget, at vi bestiller nye varer hjem. Øhm, altså nye varer ikke genbestille. Så elsker jeg bag en kage, for jeg elsker bag kage og pynten, og så elsker min far og min lillebror at spise den.
1: <laughs> det er en god arbejdsfordeling, jeg har der. Det er super fedt. Mm-hmm. Cool. Hvad hedder din uh, hjemmeside, hvis der er nogen af lytterne, som gerne vil uh, følge dig?
2: Den hedder kforkage.k. Mm-hmm.
1: Og det kan man jo også, uh, hvis man kigger ind på YouTube uh, herinde på uh, T-ShowNote, så kan man se en fin t-shirt, som du har på, og uh, der er mm-hmm. noget merchandise. Og din blog, hvad hedder den?
2: Den hedder cakemyday.dk
1: Perfekt. Super fedt. Vi øhm, skal lige høre fra Mia igen.
0: Mm, sådan der.
1: Det lyder til, at det ligger i familien, at øhm, skulle sælge produkter øh, via, webs- via webshops. Det er super sjovt. Jeg er godt det godt øhm, lide Vi skal lige her til allersidst høre fra dig også, hvis man gerne vil følge dig og øh, din, det, du gør til dagligt. Øh, også hvis man gerne vil have øh, sådan produkter muligheder sammen med dig, hvor skal man gøre det hen?
0: Jamen jeg er ikke så meget på, på Twitter og Google+, jeg er mere faktisk bare på Facebook, øh, og mm. jeg svarer på rigtig mange beskeder via Messenger, altså via Facebook, øhm, men jeg vil så også sige, man skal ikke øh, prøve at det mig som, øh, som ven, og så blive ked af det, når er. så skriver, at øh, det er jeg ikke rigtig interesseret i, fordi jeg vil også gerne kunne bruge Facebook som et sted, hvor jeg lægger feriebilleder op, hvor jeg ikke skal tænke over, hvem der er, der egentlig ser det, men jeg er, jeg er meget seriøs inde på Facebook. De fleste kender mig som MagnetMia, så man kan egentlig også bare google MagnetMia, så kan man se, hvor jeg ligesom hænger ud. Men, men mit navn ind på Facebook, det er Mia Frank Nærsting, og man er altid velkommen til at sende et besked. Jeg vil meget gerne hjælpe.
1: Fedt. Jamen tak fordi du hjalp os med at få en, et super indblik i alt, der skal til, når man kører fem webshops, og en af dem sammen med sin datter. Tak Mia, og tak Sara.
0: Selv tak, du var fedt at være med.
1: Mange tak til Mia og Sara, og så er det altså bare ud at købe nogle moneter, ud at købe noget kage. Det er der ikke nogen, der kan sige nej til. Man kan heller ikke sige nej til Sofie Henriksen, for hun skriver altså nogle super show notes, som du kan se inde på helpmarketing.dk, kig under afsnit 156, eller gå i din app og tjek noterne ud der. Hun arbejder jo på et, hendes eget bureau, som hedder Respark, hvor de arbejder med PR og storytelling. Hvad skete der for 100 uger siden? Jamen, det var had-marketing-historien, og hvem havde vi som gæst der? Det var min sanden, i e. Potter, Mr. Podcast Forever, her i Danmark. Han kører jo også Marketing Camp, og det var egentlig derfor, vi havde ham på besøg, for at fortælle om, hvordan man markedsfører konferencer på bedst mulig vis. Så han kommer nogle råd til, hvordan man skal markedsføre konferencer før, man afholder dem, under og efter, man afholder sine konferencer. Og det er både konferencer og seminarer. Så der er sådan nogle super råd til, hvordan man virkelig får masser af folk til at komme til sine konferencer, betale for dem selvfølgelig, og hvordan de så får en god oplevelse, og forhåbentlig også enten bliver kunder eller taler godt om der efterfølgende. Og det er altså i Potter, som vi havde inde, og det er afsnit 56 ind på din app, der Skroller du bare ned til afsnit 56, eller tjek ind på helpmarketing.dk. Jeg vil super gerne høre fra dig. Har du ris eller ros? Har du kommentarer? Måske forslag til en gæst, der skulle være i helpmarketing eller værktøjer? Jamen, så mail mig på eriksnappelag.nokmal.dk. Jeg ser alle mails, og jeg svarer dem alle sammen. Du kan også være med til at støtte helpmarketing økonomisk, og det kan du gøre ind på nokmal.dk-støtte. Jeg håber også at se dig på Facebook-siden, som hedder facebook.com-helpmarketing.dk, og hvis du har lyst til at følge mig, så er det altså Erik Sings på Twitter, Instagram og Snapchat. Endelig skal jeg lige nå at sige, at hvis du har en virksomhed, hvor du har brug for et foredrag, måske en workshop, måske et forløb omkring jeres indsats, for noget sparring omkring det, så kan du faktisk hyre mig som konsulent gennem nok meget. Der melder du meget os, og så finder vi ud af noget fedt. Bliv hængende til Efterfalderebet lige om lidt. Og ellers, tak for nu og huske. Ved I hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved. Og så er der blevet tid til Efterfalderebet, og jeg kan ikke lade være. Vi er nødt til at snakke om kager. Kager er afsindig gode, og måske er der nogen af jer, der kan huske, at et af de allerførste afsnit her i 2017, der havde jeg sat mig for, at jeg ville prøve at spise mindre af sådan noget sukker. Nu spiser jeg slik, men i min verden er slik det er ikke det samme som... Chokolade og kage og chips og sådan noget. Jeg spiser ikke så mange chips, men chokolade og kage i hvert fald. Så de er ekskluderet fra min, jeg spiser ikke slik, øh, udtalelse. Øhm, men øhm, det går ikke helt så godt. Så jeg arbejder stadigvæk på det, og sådan har vi det jo alle sammen. Vi kommer altid om til at spise det eller andet, som vi ikke bør eller må eller skal eller whatever. Men af og til, der skal man også bare give sig selv lov. Så nu får du simpelthen min top 3 af kager, som jeg allerede skal lide. Hindbærsnitter, det er nummer et. Jeg elsker hindbærsnitter. Væk mig på hvilket tidspunkt om natten. Giv mig en henbærsnit, så jeg var totalt klar og vågen på stort set hvad som helst. Det lyder forkert, men du, du forstår, hvad jeg mener. Derudover på anden pladsen, der kommer den franske citrontærte. De smager simpelthen så godt med som meget rings og lidt brændt sukker ovenpå. Hold op, hvor er det lækkert. Og så øh, nummer tre, og den har jeg faktisk lige fået her i weekenden, hvor min far havde 65 års fødselsdag. Noget, der hedder Monsue Og det er en, en hollandsk øh, kage, som er en slags øh, ostekage, øh, sådan en flødeostekage, som min mor plejer at lave. Og den fik jeg så også her i weekenden, så det var lækkert. Så det er top 3 øh, listen over kager, som øh, jeg øh, elsker. Du må også gerne skrive til mig, hvad det er for en kage, du godt kan lide. Det kunne være super godt. Hvis du skriver til mig før den 30. september, hvor vi jo har reception for øh, Help Marketing-bogen, hvor du er meget, meget, meget velkommen mellem 14 og 17 her på Jamers plads 2 hos Polius. Hvis du skriver til mig, hvilken kage, der er din yndlingskage inden det, og du dukker op, så sørger jeg for, at lige præcis den kage, den er til dig til receptionen. Alle andre, der ikke spiser kage eller ikke har lige har tid til at male, I er selvfølgelig også velkommen, og du kan finde begivenheden for øh, vores øh, Help Marketing-bog Reception ind på øh, Facebooks, øh, Facebook-siden, Help marketings Facebook-side, og øh, bare klik Deltag derinde, så ved vi nogenlunde, hvor mange mennesker, der kommer. Og det håber jeg altså virkelig, du gør. Det er ganske gratis. Der er bobler, der er sjov og og det bliver super fedt. Så hvis du er i nærheden, og du kan, så Deltag Endelig.